0: Le Justicier de Poésie, tome premier par François Coppet. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Justicier à Théodore de Banville. L'an mille quatre cent trois, juste un mois après Pâques, le jour des bienheureux, saint Philippe et saint Jacques, très-haut et très-puissant Gottlob dit le brutal, baron d'Ilburghausen, comte de Schnepfenthal, grand bailli d'Elbenau, margrave héréditaire de Schlottensdorf, seigneur du fleuve et de la terre, le doyen, le plus vieux des chevaliers saxons qui sur l'armorial porte les écussons de runes et de Gomerne écartelés l'unique descendant d'une race altière et tyrannique après être allé voir pendre trois paysans malgré la pluie et ses quatre-vingt-quatorze ans vers l'angélus après souper presque sans fièvre mourut les bras en croix et l'hostie à la lèvre en son château de Rune, sur l'elbe on arboura le drapeau noir, et tout le pays respira, car on était alors dans les guerres civiles. L'ivrogne Venceslas avait vendu les villes, à prix d'or, les seigneurs gouvernaient à leur gré, et le vieux droit avait dès longtemps émigré. Or, il avait été cupide et sanguinaire, ce grand vieillard tout pâle et presque centenaire. Que le drap dessiné sur son lit de repos. Il avait rétabli tous les anciens impôts, et ses hallebardiers, démons de violence, faisaient payer les gens à coups de bois de lance. Impôts sur la vendange, impôts sur la moisson, sur le gibier, sur les moulins, sur le poisson, impôts même sur ceux qui font pèlerinage, impôts toujours et quand on refusait carnage, le vieux margrave avait des vengeances d'enfer. Vêtu de fer, ganté de fer, masqué de fer, il arrivait, suivi de ses piquets avides, et d'un geste faisait garnir les gibets vides. Les vassaux par le fer, la corde ou le bâton mouraient, les jeunes gens prenaient le hocton, Mais les vieux tout couvert de haillons et de lèpre il leur fallait aller après l'heure des vêpres mendier un pain noir aux portes du couvent et sur la grande route on rencontrait souvent des mendiants douteux montrant d'horribles plaies les bourgeois enterrant les sous et les monnaies avaient d'abord voulu se plaindre ils avaient pris un des leurs un de ces malcontents à front gris qui portent des rouleaux auxquels pend une cire et qui font la grimace en disant le mot cire pour aller supplier l'archevêque et lecteur à trêve, en secret, et dire avec lenteur et sans fiel leur grief au très saint patriarche. Mais Gottlob, du preu d'homme ayant su la démarche, Envoya devant lui deux beaux mulets très lourds, Portant six boires d'or, échappes de velours, Et l'électeur, du bien de Dieu trop économe, Reçut les dons et fit estraper le prudhomme. d'homme, Et l'on se tut. Or la misère redoublait, Et Gottlob devenait centenaire. Il semblait qu'on ne dût jamais voir la fin de ce supplice. Les vieilles lui donnaient le diable pour complice, et tous désespéraient et l'ont crié « Merci ». Enfin, il était mort, c'était bien sûr, aussi comme les petits nids des forêts sont en joie quand la tempête emporte un vol d'oiseaux de proie. Le bon peuple, à grands cris, saluait ce départ en allumant des feux de nuit sur le rempart. Comme à Noël, après le temps des pénitences, et les manants dansaient en rond sous les potences, dans le château fermé, prêtant l'oreille au bruit, du lointain apporté par la brise des nuits. Les soldats inquiets veillaient aux meurtrières, et près du mort un moine était seul en prière. Assis dans un fauteuil de cuir, il rêvait seul observant sur le corps le dessin du linceul, que rougissait un cierge à droite, un cierge à gauche, et comparant ce lit funéraire à l'ébauche, du marbre qu'on allait tailler pour le tombeau, où, quand l'air plus glacé ravivait un flambeau, et détournait ainsi sa vague rêverie, il regardait dans l'ombre une tapisserie, obscure, où se tordaient confus des cavaliers. Ou bien suivait de l'œil l'arête des piliers, il était seul. Parfois, une flamme hardie sur les vitraux étroits reflétait l'incendie, et les cris des vassaux en liesse au dehors par instants arrivaient moins lointains et plus forts. Rigide sous le froc et pareil aux fantôme. Le moine s'était mis à réciter des psaumes, souvent interrompus d'un lent miséraire, quand soudain il pâlit et son œil égaré s'emplit d'une épouvante effroyable et niaise. Ses maigres doigts crispés aux deux bras de sa chaise, il restait là, dompté, pétrifié, béant. Le margrave s'était dressé sur son séant, voilé Blanc et faisant de grands gestes étranges Pour se débarrasser de ses funèbres langes, Et celui, qu'on croyait la pâture des vers, Apparut tout à coup vivant, les yeux ouverts, reconnut d'un regard vague et surpris à peine Le moine, les flambeaux, le crucifix d'ébène, Le bénitier plein d'eau bénite avec son buis, Et dit d'une voix claire, où suis-je je ne puis dire si je rêvais ou si j'étais mort moine mes neveux ont-ils pris déjà mon patrimoine et jeté bas le rouge étendard du beffroi suis-je défunt ou suis-je encore maître chez moi réponds puis comme j'ai la tête encore troublée cherche sur ce dressoir ma coupe ciselée et me verse un bon coup de vin En vérité, Dieu puissant, dit le moine, il est ressuscité. Ressuscité J'étais donc mort par mes ancêtres. Je vais faire demain pavoiser mes fenêtres, recevoir mes neveux du haut de mon balcon et leur offrir à tous une chasse au faucon. Quand ils viendront, la larme à l'œil pour mes obsèques, puis, après un repas, comment font vos évêques les renvoyer tous gris abominablement le moine avec deux doigts se signa triplement sur la poitrine sur le front et sur la bouche se leva fit un pas vers le vieillard farouche et d'une voix encore palpitante des mois il dit et maintenant margrave écoutez-moi tout à l'heure à genoux près de votre cadavre, je priais, en songeant que ces choses qui navrent, que de voir un vieillard, un grand seigneur, partir, sans avoir eu le temps de se bien repentir. Car l'absolution, tombant des mains du prêtre, est encore soumise à l'éternel peut-être, et sans contrition l'orémus des péchés, ne guérit point l'ulcère horrible du péché. C'est pourquoi je priais avec ferveur dans l'ombre. Nous vivons dans un siècle inexorable et sombre. Monseigneur, dans un temps très pervers, où les grands du malheur populaire, hélas, sont ignorants, les gens de guerre ont empiétiné l'Allemagne, qu'il ne reste plus rien debout dans la campagne. Les moissonneurs sont sans besogne et nous n'aurons bientôt plus de travail que pour les forgerons. C'est grand pitié de voir les blés couchés, les seigles perdus et les festins des vautours et des aigles. Les seuls qui maintenant se nourrissent de chair, on m'en à tous les moutiers, le pain est cher. Les villes ayant faim, les hameaux font comme elles et les mères n'ont plus de lait dans leurs mamelles de cela les puissants n'ont souci ni remords et moi qui dois prier ici-bas pour les morts ma prière est surtout pour les grands et les riches car je vois des vassaux en pleurs des champs en friche, et des pendus bercés par le vent des forêts car je songe ma grave aux éternels arrêts à la stricte balance où se pèsent les âmes, et j'entends le joyeux crépitement des flammes qu'attise avec sa fourche énorme le démon. Le margrave éclata de rire. Un beau sermon, dit-il, et tu conclus, que si la mort tenace vous épargne, c'est une effrayante menace, un avis du très-haut, et que votre cercueil, avant longtemps, raffranchi le dernier seuil, Et que Dieu vous accorde en son omnipotence. Gotlob le juste temps de faire pénitence. Tu le vois, dit Gotlob, j'écoute de mon mieux, Ton homélie étant aujourd'hui très joyeux, De n'avoir point quatre haies de chaîne pour chemise. Ne crois pas cependant qu'elle te soit permise, D'avantage, et retiens que si je le voulais, je te ferais chasser par deux de mes vallées, fouaillant derrière toi mes limiers pour te mordre aux jambes. Maintenant je t'avais donné l'ordre de m'aller vitement guérir à boire. Va !» Le moine qui s'était assis se releva, son froc l'enveloppait de grandes lignes blanches, ses mains en l'air sortaient, tremblantes de ses manches. Et sous l'ombre de sa cagoule, Son regard s'attachait fixement Sur le marquis. « Vieillard, repens toi » Cria-t-il, « avant que de descendre au tombeau, Va souiller tes cheveux blancs de cendre. Prends le silice Et prends la robe comme nous. Aux marches des hôtels, Use tes vieux genoux. Va chanter les répons Et va baiser la pierre, Des cloîtres, et la nuit couche dans une bière. Le martinet armé de ses pointes de fer, entretenant la plaie ardente sur ta chair. l'in passe, l'escalier gluant où l'on trébuche, le jeûne, le pain noir et l'eau bu à la cruche sont doux pour un pêcheur qui se repent si tard. « Hola !» cria Gottlob, « ridicule bâtard, sache d'abord qu'il n'est qu'un vêtement qui m'aille, c'est mon habit de fer qu'on forgea maille à maille et que n'ont pu trouer les princes et les rois quand j'étais lieutenant du duc Rudolphe III et sergent de combat du bon empereur Charles, moi, Gottlob, ô seigneur de roi à qui tu parles, sache aussi que tous ceux qui portent de grands noms et qui se font broder en or sur leurs penons, des mots latins, parlant de courage et de morgue, ne savent point hurler des psaumes sous un orgue, que leur musique, c'est le bruit des éperons, c'est la note éclatante et fière des clairons, le frisson des tambours et le joyeux murmure des estoques martelant le cuivre d'une armure. Sache aussi que je hais les frocards et tous ceux qui se cachent, poltrons dans les cloîtres crasseux et ne lavent leurs mains qu'en prenant l'eau bénite. Ainsi, tais-toi, bon frère, et m'obéis bien vite. » Le moine vers le lit fit encore deux pas. « Redoute Dieu qui passe et qui ne revient pas. Margrave, il est encore temps de sauver ton âme. » Mais tu fus vil, tu fus cruel, tu fus infâme, tu sembles aujourd'hui ne plus te souvenir de tes crimes. Mais Dieu, qui les doit tous punir, se rappelle, et la liste au ciel en est gravée. Au sac de Schnepfenthal qui s'était soulevé, tu tuais d'un seul coup, stupide meurtrier, un échevin courbé jusqu'à ton étrier. Puis, tu le fis couper en morceaux et suspendre au portail du donjon, qu'alors on pouvait prendre pour les crochets sanglants de l'état des tripiers. À la chasse, une fois, tu te chauffas les pieds dans le ventre béant d'un braconnier. Tes lances faisaient autour de toi régner de noir silence. Mais qui t'aurait suivi sûrement tu rejoins par le chemin sanglant que menaçaient du poing les laboureurs avec leurs familles en larmes. Tu fis périr ta sœur enceinte. Tes gendarmes pillaient les voyageurs jusque dans les faubourgs. Et tu fis promener, chevauchant à rebours, des pourceaux, les bourgeois qui refusaient les dîmes. J'en passe. Et quand tu meurs souillé de tous ces crimes, et quand le tout-puissant comme surpris de voir ce monstre et te trouvant pour son enfer trop noir, te repousse du pied sur la terre et t'accorde le temps de lui crier enfin miséricorde. Le ciel par ton orgueil est encore insulté. Apprends donc maintenant toute la vérité. Ah tu n'as pas assez d'un prêtre pour arbitre. Eh bien, vois cette flamme incendiant la vitre. Entends ces cris de joie au lointain éclatant. Écoute et souviens-toi, lorsque, depuis longtemps, un loup, un ours ou quelque autre bête sauvage, exerçait dans nos bois antiques son ravage, et lorsqu'il est enfin tombé sous les épieux. Le soir, sur les coteaux on allume des feux, autour desquels, grandis par les flammes rougeâtres, danse. Lourd et joyeux, les chasseurs et les pâtres. Marquis, c'est la coutume en Saxe, n'est-ce pas, puisqu'on en fait autant le jour de ton trépas et qu'on te traite ainsi qu'une bête féroce. Silence, dit Gottlob avec un rire atroce et se levant de ses deux poings sur l'oreiller, livide, fou de rage, il se mit à crier. Ah vous mettez la flamme aux bûches, misérables. Ah vous jetez au feu les pins et les érables Où je taillais jadis vos poteaux de gibet. Sans mon réveil, demain peut-être l'on flambait Pour l'ébaudissement de toute la canaille Avec mes ormes gris, à ma grave de paille. Ah vous coupez gaiement pour les mettre en fagots Mes vieux chênes rugueux Planté du temps des gouttes. »« Soit, puisque mon bon peuple aime le feu qui flambe, Dès ce soir, casque en tête et lance sur la jambe, J'accours pour voir s'il est joyeux et rayonnant Le feu qu'on entretient de graisse de manant, Et je veux comparer les flammes et les braises. Gottlob, Satan, aussi prépare ses fournaises. Songe au feu qui rougeoie aux bouches des volcans. Marquis, songe aux damnés tordus et suffocants, qui, perdus dans le gouffre et sous les sombres porches, pour une éternité brûle comme des torches. Songe qu'il est un Dieu, songe que tu mourras, et que tous les gibets de leurs uniques bras te montrent le chemin de l'abîme. Margrave, songe qu'après ta mort, toi qui fus noble et brave, et qui portais une hydre horrible à ton cimier, tu seras faible et nu comme un verre de fumier. Alors, entraîné vers les flammes éternelles, par les démons, saignant sous l'ongle de leurs ailes, la corde aux mains, la fourche aux reins, les fers aux pieds, tu raidiras tes vieux membres estropiés, sans pouvoir fuir ce feu, vers lesquels on te penche et dont l'ardeur fera flamber ta barbe blanche. Sois donc, reprit le vieux margrave, je te dis, moine, d'aller offrir tes clés de paradis à cette populace à chanter occupée et dont, bientôt, par la grâce de mon épée, plus d'un aura besoin d'avoir les cieux conquis pour mon compte Satan et prince et moi marquis et j'irai le rejoindre en égal, car nous sommes tous les deux de très bons et très vieux gentils hommes. Puis je retrouverai là-bas, dans son enfer, mes meilleurs compagnons de combat, que le fer, jadis, faucha parmi les sanglantes tempêtes, et nous nous donnerons des tournois et des fêtes. Quant à vous, mes mignons, qui vous réjouissez, et qui faites des feux de paille, et qui dansez, je vais donner à tout le monde un peu de joie, et régaler si bien mes chers oiseaux de proie, que dans cent ans, vos fils ôteront leurs chapeaux quand ils traverseront l'ombre de mon tombeau. Et Gottlob, haletant d'une horrible folie, tourna son regard noir vers une panoplie, où s'épanouissait comme une fleur de fer, énorme, vingt estoc aux reflets durs et clairs, que reliait entre eux des toiles d'araignée, puis, s'élançant, car elle était trop éloignée, mit hors du lit sa jambe horrible de vieillard. Le moine, devant lui, s'était dressé, hagard. Meurs donc dans ton blasphème et ton impénitence, » dit-il, « et d'un seul bond » franchissant la distance qui le sépare encore du vieillard éperdu, nu tête et laissant voir sous son crâne tendu, ses yeux creux et brillants, comme un foyer de forge. Calme et tragique, il prend le margrave à la gorge et malgré cette voix qui crie à l'assassin, malgré ses cheveux blancs épars sur le coussin, il l'étrangle en disant cette fois-ci, Margrave, meurs pour de bon. Alors, toujours tranquille et grave, il ramène le drap rejeté sur le mort, comme fait une mère à son enfant qui dort, ramasse un des flambeaux renversés, le rallume, puis se met à genoux, ainsi qu'il a coutume de faire quand il prie à l'ombre du saint lieu, joint les deux mains et dit, je me confesse à Dieu. Fin de « Le justicier » enregistré par Margot